0: Meskipun seluruh hasratku telah tertuang kepadanya, pada akhirnya hati nurani jua yang merelakannya. Kuharap keputusanku kali ini dapat menebus dosaku kepadanya waktu itu. Semoga orang yang mendapatkan harta ini dapat menjaganya dengan baik. Tidak sepertiku yang tak begitu acuh, karena ia tak jauh berbeda dari milikku yang lain. Semoga orang itu juga mendapatkan kebahagiaannya yang sejati. 7. Tangan Kelima Buah Tangan Dari Sang Rama Lalu beberapa hari kemudian, teman saya bilang sewaktu dia jogging di dekat rumahnya, Ia melihat ada rumah yang cukup besar dan punya garasi kosong, dan sepertinya itu rumah ayahmu. Dengan tangan yang terus berpegang erat pada kemudi sepeda motor, aku terus memikirkan penjelasan laki-laki itu. Mencurigakan, jika sekedar lewat, tahu dari mana jika garasi itu kosong. Jelas-jelas garasi itu dipakai sebagai gudang dan pintu kayunya selalu tertutup. Tidak tampak apapun di dalam. Jika mereka baru saling kenal ketika temannya meminjam garasi itu, mana mungkin mempercayakan mobil semahal itu kepada orang asing. Sial, mengapa baru terpikir sekarang? Benar, kata Elora. Aku harus mencari kebenaran itu dahulu. Asumsi awal yang salah tentu akan berujung pada kesimpulan yang fatal. Pukul delapan malam, aku tiba di hunian wijaya. Tujuan kedatanganku kali ini bukan untuk memenuhi rencana yang Elora sampaikan tadi siang, melainkan datang dari inisiatifku sendiri. Aku memajang motorku tepat di depan pagar hingga dapat melihat jelas, hingga dapat terlihat jelas dari dalam rumah. Bersama ransel yang kupakai, badan yang kurasa sedang tegap-tegapnya turun dari motor dan langsung melangkah menemui satpam yang biasa kusapa. Permisi, Pak. Satpam yang tengah menyeruput kopi hitam dari kelas pening itu langsung tersedak saat melihat kedatanganku. Ia mengusap mulut cemongnya. Mas, sudah saya bilang. Ibu berpesan supaya tidak memperbolehkan mas masuk. Ah, barusan ibu telfon saya untuk menyuruh saya datang ke sini. Pedomannya langsung goyah seketika. Wajahnya linglung semakin tak yakin. Benerlah nih, mas. Lah, tanya saja. Balasku menantang. Kalau oh, begitu, saya coba tanya dulu ke dalam. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Tahan satpam itu sambil mengacungkan tangannya. Ia bergegas menuju garasi rumah, berbelok ke kanan, Dan pergi ke, ruang, ke arah ruang tengah. Momen ini benar-benar sesuai dengan rencana. Kini kupastikan tidak ada yang melihat. Aku menuju motor, lalu memindahkannya segera ke depan rumah sebelah. Kuparkir menjorok ke, da- ke arah dalam rumah tetangga. Hingga motorku tak terlihat dari dalam rumah. Lantas aku kembali mengayunkan langkah dan masuk melalui pintu garasi yang masih terbuka lalu menyelinap ke dalam. Rencana pertamaku untuk mengumpulkan fakta adalah menuju gudang. Aku membuka pintu gudang yang bersebelahan dengan garasi. Gudang ini seluas garasi dengan dua mobil. Mungkin luasnya dapat menampung seluruh koleksi barang-barang antiku. Beberapa perkakas rumah tangga, peralatan kebun, cat, dan beberapa otomotif ditumpuk di atas rak-rak besi. Aku segera menemukan benda yang menjadi tujuan pertamaku. Tumpukan koran bekas. Ku ambil beberapa koran. Dan kulihat semuanya adalah koran media nasional. Keluarga ini berlangganan koran yang sama dengan koran pembungkus paket narkotika yang kutemukan di dalam jok mobil. Tumpukan koran ini sangat tinggi. Bahkan edisi beberapa bulan yang lalu masih tersimpan. Artinya belum tentu Rusdi yang memiliki narkotika itu. Bisa jadi keluarga ini yang membungkusnya dengan koran bekas yang sudah terbit beberapa bulan sebelum ia menyimpan obat itu. Lagi pula, tak banyak orang yang berlangganan koran ini. Dari dalam tas ku keluarkan petasan berbentuk dinamit kecil yang sudah ku perpanjang sumbunya. Berdasarkan hasil percobaanku, Sumbu sepanjang lima meter yang berlapis lilin ini dapat meledak setelah tujuh belas menit. Ledakannya tidak berbahaya, hanya menimbulkan bunyi nyaring. Kurentangkan sumbunya, kunya lakan dan kutinggalkan di dalam gudang. Fakta pertama yang pernah kuperkirakan telah terjawab. Aku pun mengeluarkan tubuh dari gudang yang pengap ini. Kubawa langkahku mengendap melintasi koridor samping, penghubung antara garasi dan halaman belakang yang berlantai semen. Melewati kamar-kamar tidur penjaga rumah, tempat cuci, toilet, hingga berujung di halaman belakang. Aku harus bergegas sebelum satpam menyadari bahwa aku tidak sungguh-sungguh menghilang pulang. Aku tiba di halaman dan memperhatikan tekstur tanah di sekitar pijakanku. Fakta kedua terkuak. Seperti apa tabiat ana? Halaman belakang begitu berantakan. Tanah-tanahnya seperti habis dibajak kerpau mengamuk. Begitu banyak kalian di sini, bahkan skop-skop bekas menggalinya saja masih terlihat tersandar di dinding pagar belakang. Aku tahu mengapa tanah ini dikali. Aku tahu apa yang dicari Ana. Mudah-mudahan dia belum menemukannya. Aku memilih-milih langkah ke halaman samping rumah yang masih menyambung dengan halaman belakang. Tempat yang pernah aku datangi beberapa hari yang lalu. Aku lega, tanah di halaman samping belum tersentuh. Penggaliannya belum menjamah sampai ke sini. Aku mencoba mengira-ira daerah terakhir yang kujamah. Aku mulai mengais lapisan tanah bagian atas di halaman samping yang pernah kugali dengan menggunakan sekop. yang aku bawa di dalam tas. Akhirnya, aku bisa merasakan gumpalan plastik di permukaan tanah yang berhasil kugigis. Kukais tanah di sekitarnya, lalu dengan sekuat tenaga, ku tarik plastik berisi emas itu hingga keluar dari makamnya. Kecemasanku sirna. Koin emas Masih utuh sekarung. Untunglah, waktu itu aku sudah mengantisipasi dengan menguburnya di tempat yang berbeda dengan yang pernah kukatakan kepada Anna Kini dia benar-benar mencarinya. Tetapi, tentu saja ia mencari di tempat yang salah. Segera aku simpan emas itu di dalam ransel, lalu bergegas kembali ke halaman belakang, Untuk melakukan misi ketiga. Aku berjalan jongkok mendekati jendela di bagian belakang bangunan rumah. Yang menyediakan celah untuk mengintip isi ruang tengah rumah. Kudekatkan dekatkan wajahku ke celah gorden yang sedikit terbuka. Kulihat saat pam tadi sedang menghadap Leo dan Ana yang kini berdiri di depan kamar. Tunggu jika kulihat dari cara mereka berdua bersikap, gelagat tubuh mereka yang saling bergandengan, posisi mereka di ambang pintu kamar, mengesankan sesuatu yang janggal. Pandanganku beredar menggerayangi dinding ruang tengah. Akhirnya temukan beberapa foto keluarga yang selama ini membuatku bertanya-tanya, Mengapa foto-foto itu tidak pernah terpasang dimanapun. Aku menyadari hampir semua foto bergambar dua orang yang sama. Itu foto Anna dan Astaga. Setiap foto itu menunjukkan bahwa Leo dan Ana adalah pasangan suami istri. Bukan kakak beradik yang selama ini ia katakan. Meskipun sedikit samar, aku yakin itu mereka. Pasangan dalam foto pernikahan maupun foto pre itu benar-benar persis mereka berdua. Lengkap dengan foto pakaian pengantin di pelaminan. Kepala aku benar-benar mau pecah, merasakan kepelikan yang luar biasa. Belum habis kepedihanku berpisah dengan Elora, aku harus mulai menerima kenyataan aku ditipu habis-habisan oleh perempuan yang tadinya aku percaya. Benar-benar menohok. Rupanya semua ini hanya taktik yang benar-benar direncanakan dengan matang. Aku mendekatkan telinga di jendela, meskipun samar, Aku berusaha menangkap percakapan mereka berdua setelah Satpam itu keluar untuk mencariku. Sudah kubilang, cara ini tak akan berhasil. Sekarang kamu lihat, dia akan terus kembali ke sini. Ucap Leo yang begitu geram kepada istrinya. Ah, whatever, aku sudah susah payah membantumu. Lagi pula, mana aku tahu kalau barang itu yang kamu cari. Kamu tak pernah bilang apapun tentang bisnismu. Mana mungkin aku bilang? Harusnya kamu tahu, jika dia terlanjur membuang barang itu, setidaknya kamu bisa mengambil mobilnya. Tapi apa jadinya? Kau gila, Peter. Papamu tidak tahu menahu tentang obat itu saat mengambil mobil saja sudah bagus. Jika bukan karena itu, kita mau hidup dengan apa? Mau saja baju yang kau pakai sekarang. Hei, mas itu, kalau kau sudah tahu keberadaan emas itu, mengapa tidak kau belartar-tartar? Sial, cepat sekali petasan itu berbunyi, menghentikan adegan seru pertengkaran suami istri ini. Mendengar bunyi nyaring sangat mengagetkan barusan, perhatian mereka langsung teralih. Mereka melangkah dengan antisipatif. Menuju samping rumah dan pasti satpam itu melakukan hal yang sama. Aku segera berlari ke halaman samping untuk segera keluar dari sini. Kembali ke tempatku menggali emas. Di ujung depan halaman samping ada pintu pagar berceruji besi setinggi 2,5 meter yang terhubung ke halaman depan. Pintu itu digembok. Di atas pintu itu terdapat kawat berduri yang menjuntai segaris panjang tepian atas pintu. Aku pun mengeluarkan balok-balok kayu yang sedari tadi kubawa-bawa di dalam ransel. Segera kususun susun hingga menyerupai undang-undakan yang miring dan ujungnya tersandar ke pagar. Aku memang sudah merencanakan semua ini jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan saat aku menggali tempat ini untuk pertama kalinya, aku mencoba memanjat dengan gaya seperti penyusup yang pernah membobol mobilku di tempat daan. Aku menapak undak-undak itu dengan cepat, lalu tangan kananku meraih terali pagar bagian atas. Tubuhku menggantung di pagar itu dengan tumpuan kekuatan tangan kananku. Kuayunkan tangan kiriku yang menggenggam batang gabus dan menancapkannya dengan kuat ke kawat peduli yang menjulur di tepian atasnya. Hingga kawat peduli itu tak terasa menggores kulitku sama sekali. Sebelum gabus itu tergeser lepas, Dengan tenaga yang bertumpu pada kedua lengan, aku melakukan pull up hingga kaki kananku bisa melampaui sisi pagar yang sebaliknya. Disusul dengan ayunan kaki kiri hingga seluruh badan hampir melampaui pagar. Aku berhasil meloncat dari pagar itu dan mendarat ke tanah. Aku sukses berada di halaman depan. Aku mengendap di tembok samping kanan rumah, di sisi yang berlainan dengan garasi. Dari sudut tembok, aku mengintip dan melihat ke arah pintu depan yang masih kosong. Pasti mereka masih sibuk mengurus petasan di dalam, saat yang tepat untuk nyah dari rumah ini. Aku langsung berlari menuju gerbang rumah dan berhasil keluar dari rumah Anna dengan selamat. Ku ambil motor yang terparkir di rumah sebelah lalu menancapkan gas dalam-dalam. Aku menerjang angin malam dengan kekalutan yang menyertai perjalanan. Masih tak percaya pada apa yang ku alami barusan. Rupanya Anna tak lain hanyalah salah seorang yang menginginkan mobil itu. Hanya semua ini dilakukannya dengan benar-benar rapi, terencana, dan niat yang sepenuh hati. Bagaimana mungkin aku tidak percaya? Satu persatu kenyataan mulai terkelupas dari kulit kebohongan. Pantas saja kejahatan Rusdi bukan terkait narkoba. Ia hanya mencari emas itu. Namun, yang ingin ku tahu, mengapa mobil itu bisa lepas dari Leo? Padahal ia masih menyimpan barang miliknya di sana. Dan pertanyaan yang terpenting, siapakah sebenarnya Elizabeth Mona? Apakah ia benar-benar ibu dari anak? Jika bukan, mengapa saat aku bertanya kepada saat di rumah itu perihal ibu Eli... Mereka mengiyakan asumsiku. Apakah ada hubungan di antara mereka? Lagi-lagi perkataan Elora benar. Setelah semua yang ku alami ini, sekalinya harus kuulang lagi dari awal.